0: tunnissa ohjelmassa kuullaan tänään muun muassa opetusministeri Li Anderssonin ajatuksia oppivelvollisuuteen liittyvistä uudistuksista. Tämän lisäksi kuullaan myös muun muassa siitä, kuinka yritystukia voidaan leikata moninkertaisesti hallituksen nykyiseen suunnitelmaan verrattuna, sekä siitä, kuinka Hongkongissa tuhannet mielenosoittajat ovat jälleen kerääntyneet vastustamaan kiisteltyä luovutuslakia. Minä olen Pauli Salonen, tervetuloa ohjelman pariin. Antti hallituksen suurimpana yksittäisenä uudistuksena pidetään oppivelvollisuus iän nostoa. Uudistus tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että lukion ja ammattikoulujen oppimateriaalit olisivat jatkossa ilmaisia. Toimittaja Marjo Näkki haastatteli opetusministeri Lee Anderssonia aiheesta.
1: Viikonloppuna opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, itsekin opettaja kirjailija Arno Kotro kirjoitti, että hallituksen ei pitäisi korjata sellaista, mikä ei ole rikki. Mikä sinun mielestäsi on nyt eniten pilalla? No mä luulen, että Arno Kotro on siis
2: erinomaisen hyvä kirjoitus kyllä, niin ilmaisi sellaista muutosväsymystä, mitä mä luulen, että on suomalaisessa koulumaailmassa aika paljon tällä hetkellä. Et meillä on nyt ollut viimeisten vuosien aikana ja viimeisten hallituskausien aikana niin aika paljon erilaisia muutosprosesseja kaikilla koulutusasteilla ja sitten yhdistettynä siihen, että tämä rahoituksen kehityssuunta on ollut laskeva, niin, niin totta kai sen myöskin luo ää, aikamoisen ilmapiirin, jossa opettajat työskentelee, jossa pitäisi ikään kuin samanaikaisesti pystyä toimimaan yhä pienenevillä resursseilla ja sit samanaikaisesti muuttaa ää, sisällöllisesti Ää, niin koulutuksen ää, näitä sisällöllisiä prosesseja ja esimerkiksi opetussuunnitelmia kuin sitten, sitten niitä menetelmiä, mitä käytetään. Et siinä mielessä olen todella iloinen siitä, että minä nyt voin toimia sellaisena aikana, jolloin ollaan lisäämässä ja vahvistamassa koulutuksen rahoitusta, että tämä pitkään jatkunut leikkauskierre nyt on ohi. Ja haluaisin myöskin ajatella, että tämä vaalikausi voisi olla sellainen vaalikausi, jolloin kun pyritään vahvistamaan meidän koulutuksen perusrakenteita ja tukemaan niitä kasvattajia ja opettajia, jotka tekee, tekee työtä niin peruskoulussa toisella asteella kuin varhaiskasvatuksen puolella. Et varmaan se suurin yksittäinen asia, mistä minä olen huolissani, on eriarvoistuminen, joka näkyy myöskin koulumaailman puolella. Että esimerkiksi viimeisten PISA-tutkimuksissa on käynyt ilmi, että, että oppilaan kotitausta vaikuttaa aiempaan enemmän oppimistuloksiin. Se on, se on ollut kuitenkin suomalaisen peruskoulun ehkä tämä vahvin ja tärkein tehtävä se, että se on tasannut ihmisten perhetaustasta johtuvia eroja. Ja tota, tämä on sellainen kehityssuunta, missä meidän on syytä olla huolissaan ja pohtia, että miten me voidaan eri keinoin sitten puuttua siihen kehitykseen.
1: Hmm. No mistä tämä johtuu tämä? Eri no lisääntö.
2: kasvatustieteilijät on mun ymmärtääkseni aika mielisiä siitä, että sinänsä tämä syy ei ole mikään sellainen, mikä olisi tapahtunut koulujen seinien sisällä, että meidän koulutusjärjestelmässä ei ole muuttunut mikään sellaisella tavalla, joka ikään kuin tähän johtaisi, vaan että se, se eriarvoistuminen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin se heijastuu tietenkin koulumaailmaan myöskin. Meidän opettajat ja kasvattajat tarvitsis tänä päivänä parempia välineitä siihen omaan työhönsä, jos haluamme, että he pystyvät nykypäivänä entistä tehokkaammin myöskin puuttumaan siihen eriarvostumiskehitykseen, kun se näkyy myöskin koulujen seinien sisällä. Eli silloin se edellyttäisi sitä, että ollaan valmiita panostamaan enemmän koulutukseen ja ollaan valmiita panostamaan siihen, että saadaan ryhmäkoot esimerkiksi pienenemään. Ollaan valmiita pohtimaan, että miten voidaan, miten voidaan peruskoulutuksen puolella tukea haastavimmilla alueilla sijaitseviä kouluja nykyistä paremmin.
1: Ja Suomen tyrkytetään nyt vähän myös sitä islannin mallia, joissa harrastustoimintaa on paljon kouluissa ja sitoudutetaan, sitoudutetaan myös vanhempia mukaan toimintaan.
2: Joo, tämä on siis yksi tämmöinen ehkä enemmän nuorisopolitiikan puolella, mitä hallitus haluaa nyt tämän vaalikauden aikana. Suomeen tuoda ja pilotoida. Ja, ja sinänsähän se ajatus siinä on ollut se, että, että pystytään takaamaan kaikille nuorille harrastusmahdollisuuksia. Ja sitten, että ne mieluiten myöskin olisi koulupäivään linkitettyjä. Et tällä hetkellä, jos miettii harrastamista, niin, niin sielläkin tämä eriarvostuminen näkyy siinä, että kaikilla perheillä ei ole varaa ensinnäkin niihin ää, maksuihin tai, tai välinekustannuksiin, mitä niin itse asiassa taiteen, taiteen puolella kuin monissa urheilulajeissa tällä hetkellä voi olla, voi olla kyse. Ja toiseksi kaikilla nuorilla ei ole myöskin sellaisia vanhempia, jotka välttämättä olisi valmiita tai heillä ei edes ole aikaa kuskata iltasin ja, ja huolehtia siitä, että, että lapset sitten pääsee harrastuksiin. Et tästä syystä on nyt tarkoitus katsoa, että miten me voitaisiin rakentaa joku tällainen Suomeen olosuhteisiin sopiva versio tästä Tästä Islannin mallista. Hmm.
1: No miten sitten jatkossa varmistetaan, että, että koululaiset saavat tämän tasa-arvoisen tai pikemminkin, pikemminkin tasa-arvoistavan koulutuksen? Ää, no
2: me lähestytään sitä oikeastaan aika monesta eri näkökulmasta nyt meidän hallitusohjelmassa. Eli ensinnäkin ää, nyt tehdään panostuksia varhaiskasvatukseen. että et Aika paljon kuitenkin opettajatkin puhuu siitä, että pitäisi tosi varhaisessa vaiheessa pystyä tukemaan lapsia. Että ne erot, erot ikään kuin näkyy jo ää, päiväkodissa ja varhaiskasvatuksen puolella. Eli subjektiivinen päivähoito-oikeus, tasa-arvoinen oikeus koko päiväiseen varhaiskasvatukseen palautuu nyt kaikille lapsille. Ää, varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja tullaan pienentämään yli vuotiaiden osalta. Ja sitten tehdään tämmöinen laajempi ää, varhaiskasvatuksen kehittämishanke, jossa halutaan myöskin tätä neuvoloiden kanssa tehtävää ää, yhteistyötä ää, vahvistaa. Ja pohtia sitä, että onko jotain sellaisia toimenpiteitä, mitä voidaan tehdä jo neuvolavaiheessa, jos huomataan, että että perhe on tuen tarpeessa. Sitten perusopetuksen puolella tulee myöskin tämmöinen koulutuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamiseen pyrkivä hanke. Ja sitten tämä oppivelvollisuuden pidentäminen on sitten siellä toisella asteella varmaan se se suurin muutos, mikä tulee nyt tapahtumaan tämän vaalikauden aikana. Ja silläkin pyritään sitten tähän... tähän, huolehtimaan siitä, että kaikki suorittaa vähintään sen toisen asteen tutkinnon.
1: Sipilän hallitus yritti rajata tätä varhaiskasvatuksessa päivähoito-oikeutta, ja nyt uusi hallitus haluaa taata kaikille lapsille päivähoito-oikeuden ja samalla pienentää aikuisten vastuulla olevien lasten määrää. Mutta ilmeisesti kuitenkaan monetkaan kunnat eivät lähteneet tähän Sipilän suositukseen tai linjaukseen mukaan.
2: Monet isot kunnat eivät lähteneet siihen mukaan varmaan siitä syystä, että nekin... Tai niissäkin kunnissa tiedostettiin, että kuinka merkittäviä ongelmia siihen liittyy. Että riskinä on, että juuri ne lapset, jotka eniten hyötyisivät varhaiskasvatuksesta, niin on ne, jotka on tämän rajoituksen piirissä. Se myöskin eriarvoistaa vanhempia mun mielestä. Eli, eli tota, jos halutaan, että työttömänä olleet vanhemmat esimerkiksi pystyy keskittymään työnhakuun, niin mun mielestä on sitten siinä yhteydessä ikään kuin yhteiskunnan toimesta ilmaista, että meidän mielestä ei pitäisi nyt kuitenkin hoitaa lapsia eikä hakea töitä sen työttömyyden aikana. Mutta mun tietojen mukaan niin noin 155 kuntaa kuitenkin on tehnyt tämän, toteuttanut tämän rajauksen, eli merkittävä määrä. Ja yhtenä ongelmana täs, tässä on ollut se, että se on lisännyt alueellista eriarvoisuutta suomalaisten lasten keskuudessa. Eli käytännössä se, että onko lapsi oikeutettu ja kuinka laajaan varhaiskasvatukseen, niin on ollut riippuvaista siitä, missä kunnassa sattuu perhe mm. Että tätä halutaan nyt korjata. Sen lisäksi varhaiskasvatuksen puolelta on tullut aika paljon viestiä siitä, että että kun on tehty tämä rajaus, joka on tarkoittanut sitä, että tietyt lapset on osa-aikaisesti päiväkodissa ja tietyt sitten täyspäiväisesti, niin se on myöskin johtanut siihen, että ryhmäkoot on kasvanut ja ollut enemmän vaihtelua, eli on ollut vaikeampaa myöskin sitten päiväkodissa suunnitella sitä päivää niin, että saisi päiväkoti ja ryhmäkoot pidettyä kohtuullisina. Ja se on sitten erittäin iso ongelma niin kasvattajien kuin kaikkien lasten näkökulmasta, jos jos ryhmät paisuvat liian suuriksi. Koska se se tekee mahdottomaksi huolehtia siitä, että voi toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja sellaista, jossa jokainen lapsi sitten huomioidaan yksilönä.
1: No kuinka nopeasti nämä korjausliikkeet voidaan sitten tehdä, jos tässä on ollut näinkin isoa ikään kuin alueellista eroavaisuutta?
2: Äh, varhaiskasvatuksen osalta niin oletaan, että lainsäädännöllisesti ne korjausliikkeet voidaan tehdä aika nopeallakin aika välillä. Ähm, mutta et, oma näkemys on se, että ehkä todennäköisin ajankohta, jolloin sitten äh, tämä lähtisi niin kuntatasolla toteutumaan, olisi esimerkiksi sen vuoden elokuussa, jolloin sitten uudet ryhmät aloittaa, eli se on tavallaan niin loginen ajankohta panna täytäntöön. Mutta mahdollisimman nopeasti on ainakin mun toive, että nämä varhaiskasvatuksen tehdyt heikennykset viime vaalikaudella on kuitenkin sellainen asia, jossa jopa elinkeinailman keskusliitto ja kokoomus on todennut, että tuli tehtyä virhe. Ja nyt se virhe korjataan.
0: Opetusministeri Li ja haastatteli toimittaja Marjo Näkki. Yritystukia voidaan leikata moninkertaisesti hallituksen nykyiseen suunnitelmaan verrattuna. Suomen yrittäjien mukaan yhteensä 5 miljardin tuista voisi leikata jopa puoli miljardia. Kyselyssä enemmistö yrittäjistä sanoo, että tuet vääristävät yritysten keskinäistä kilpailua. Toimittajana Antti Parviala.
3: Helsingissä juoman voi nauttia kauppatorilla tai viereisessä ruotsin laivassa, mutta laivalla valtio tukee sitä välillisesti kauppa-alustuella, jolla leikataan varustamojen palkkakustannuksia. Niistä kertyy Suomen suurimpia yritystukipotteja. Se on vain yksi esimerkki siitä, miten tuet vaikuttavat eri alojen kilpailutilanteeseen. Suomen yrittäjien jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan valtaosa sanoo yritystukien vääristävän kilpailua, siitäkin huolimatta, että moni saa niitä myös itse. Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen. Jos joku yritys on sen tuen piirissä ja joku toinen ei, niin... Se jo määritelmän mukaan merkittävästi vääristää sitä tilannetta. Kyllä se on vakava ongelma. Yrittäjäkyselyssä kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että tuet pitäisi kohdentaa tutkimustoimintaan. Jos TK-innovaatiotoimintaan, ylipäänsä tutkimustoimintaan, niin se hyödyttää meitä koko kansakunta ja meitä kaikkia ainakin välillisesti. Mutta se ei luultavasti hyödytä kansakuntaa, että jollain oudolla säännöllä toinen saa tukea ja toinen ei saa. Suomessa maksetaan suoria yritystukia lähes miljardi euroa. Kun mukaan lasketaan vielä verotuksen muodossa annetut tuet, summa nousee jo useisiin miljardeihin. Uuden hallituksen tavoitteena on leikata tuista 100 miljoonaa euroa. Yrittäjien arvion mukaan leikata voisi selvästi enemmänkin. Se liikkuu jossain varmaan siinä viidessä sadassa miljoonassa, mutta ei niin, että se tehdään heti leikaten, vaan. Järkevä sopeuttamisohjelma. Yritykset tehtiin siihen reagoida, markkinat tehtiin reagoida. Yritystukia on yritetty leikata moneen otteeseen, mutta tukien puolustajat ovat selvinneet voittajina kerta toisensa jälkeen. Nyt asian kimpussaan jälleen uusi työryhmä.
0: Jutun toimitti Antti Parviala. Kullan louhinta Suomessa puhutaan taas. Australialaisen kaivosyhtiön Dragon Miningin kullanlouhinta Valkeakosken kaapelin kulmalla on vihdoin pääsemässä kunnolla vauhtiin. Toisaalta oriveden kaivos täytyy sulkea, koska se pilaa lähivesiä. Louhinnan vastustajien mielestä lähiasukkaat ja luonto maksavat kullan tuotannosta liian suuren hinnan. Toimittajana
4: Antti Palomaa. Kaivosyhtiö Dragon Miningin vastaiset mielenosoitukset alkoivat talvella Valkeakosken kultakaivoksen portilta. Nyt ne ovat tauonneet, mutta kaivoksen vastustus on yhä kovaa, kertoo tamperelainen Sanni Laine. Tuntuu todella
1: ikävältä ja käsittämättömältä ja semmoiselta, että ei siihen ole sanoja kuvaa, että miten monesti sitä on niin kuin tyyliin vähän, eikä niin vähänkään itketty ja mietitty ja valvottu sen takia.
4: No nähden siihen hyötyyn, mitä he tuossa saavat, mikä on ihan täysin olematon, niin miettiä, mitä se vaikuttaa tosiaan niin kuin vesiin, pinta- ja pohevesiin ja pölyhaitat lähiympäristöön. Ne ehkä on. Toki niin kun asukkaat, paikalliset kantaa suurta huolta tuosta liikenteestä. Pienet tietä, paljon asutusta tuossa matkalla ja koululaisia. Näin sanoo toinen aktivisti Markku Heritty. Valkeakosken poliisi on epäillyt useita mielenosoittajia rikoksista ja määrännyt matkustuskieltoa neljälle henkilölle, myös Sanni Laineelle. Vielä pari kuukautta sitten liikkuminen Valkeakoskella tai Sastamalassa olisi voinut johtaa vangitsemiseen. Mielenosoituksissa Laine muun muassa kiipesi työkoneen päälle ja kahlitsi itsensä kaivoksen porttiin.
1: Se tuntui aika hirmuiselta, että ei saanut tulla kotikaupunkiin. Et oli mulla toki se niinku erityis siinä kirjoitettu, että saan käydä vanhempieni luona, ketkä lähellä, tuossa lähellä. tietä saa tulla sinne ja se oli oikein määritelty se reitti, mitä kautta saa tulla.
4: Kaivosyhtiön mielestä mieltä saa osoittaa, kunhan lakia ei rikota eikä kenenkään turvallisuutta vaaranneta. Yhtiön mukaan kaivoksen ympäristöluvassa on otettu huomioon naapureiden ja luonnonsuojelijoiden huolenaiheet. Vastustajat vaativat muutosta kaivoslakiin, Markku Heritty sanoo. Kaivosvero on tietysti yksi juttu, mutta niin kyllä se pitäisi perinpohjan uudistaa niin, että kaivoisten olisi pakko toimia vastuullisesti ja niin, että ne niin kantaa vastuut seurauksista. Dragon Mining arvioi, että kaapelin kulmalla kultaa riittää ainakin kahdeksi vuodeksi. Oriveden kultakaivoksessa tilanne on toinen. Se täytyy sulkea, koska lähistön järvivedet pilaantuvat. Mining ei saanut uutta ympäristölupaa orivedelle. Lisäksi syvältä kaivoksesta löytyneestä salaisesta kaatopaikasta on käynnissä poliisitutkinta.
0: Jutun toimitti Antti palomaa. Opiskelijoiden asuntomarkkinoiden kiivain vaihe alkaa pian, kun oppilaitosten pääsykoetulokset alkavat selvitä kesäkuun aikana. Yhteisasuminen kiinnostaa entistä harvempaa opiskelijaa. Opiskelija-asuntosäätiö kuitenkin toivoo, että edulliset vuokrat ja sosiaalisuus vielä nostavat yhteisasumisen arvostusta. Toimittajana Antti Parviala.
3: Lähihoitajaksi opiskeleva Selja Aaltonen on asunut pari vuotta kimppakämpässä Helsingin keskustan Jätkäsaaressa aivan meren tuntumassa. Yhteisasuminen alun perin vieraan kaverin kanssa on sujunut hyvin.
2: Ainakin on kaveri, jolle voi niinku jutella, kun tulee töistä ja pölöttää päivän kuulumiset. Ja sitten voi yhdessä siivota tai me pidetään mun kämpiksen kanssa täällä siivousbileitä. Siivotaan yhdessä ja tehdään ruokaa ja muuta. Että. Sitten on joku niinku kaveri, ei tarjolla olla yksi eikä tähän mitään yksin
3: Opiskelija-asuntosäätiössä tuskaillaan yhteisasumisen muun muassa somessa saamaa liian huonoa mainetta. Nyt opiskelijoista 5 prosenttia toivoo yhteisasumista, 70 prosenttia haluaa yksijöitä. Niiden rakentaminen ja vuokra ovat kaksi kertaa kalliimpia yhteisasumiseen verrattuna. Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.
5: Totta kai kysyntätilanteet huomioidaan, mutta me halutaan myös vahvistaa tätä yhteisöllistä asumista. Ja usko että nuoret myös tulee huomioimaan tämän yhtenä merkittävänä ja hyvänä asumisvaihtoehtona.
3: Perinteisen soluasumisen rinnalle onkin kehitetty kimppa-asumismuoto, jossa vuokralaiset voivat itse valita asuinkaverin. Apuna on niin sanottu Kämppi Tinder, jonka valikon avulla löytyy henkinen kaveri.
2: Ruokaelämykset vai mikroruoka ja siistiä olla pitää vai sotku ei häiritse. Ja sitten, että onko kova urheilemaan vai onko kunnon sohvaperuna.
3: Oppilaitokset kertovat pääsykoetulokset kesäkuun kuluessa ja siitä hetkestä alkaa opiskelija-asuntomarkkinoiden kuumin sesonkin.
5: Asunnon saaminen helpottuu merkittävästi nopealla reagoinnilla. Ja toinen asia on se, että asumistoiveet kannattaa olla realistisia ei rajaa asumista ja asumisen kustannuksia sellaiselle tasolle, että me ei pystytä tarjoamaan asuntoa. Selja
3: Aaltosella on hyviä kokemuksia jo kahdesta kämppiksestä.
2: Toki saa vähän outoa, kun ei tunne, mutta kyllä sitten ajan myötä tutustuu ja sitten alkaa homma rulaamaan.
0: Jutun toimitti Antti Parviala. Tänä kesänä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäinen ihminen astui kuun kamaralle. Mikä sai suurvallat aikoinaan kisaamaan kuun valloituksesta ja miksi useat maat suunnittelevat jälleen kuulentoja? Toimittaja Marjo Näkki haastatteli tiedetoimittaja Jari Mäkistä aiheesta.
1: Olet tehnyt Ylelle radio-ohjelmien ja podcastien sarjan kuun valloituksesta ja kiersit Yhdysvalloissa. Kuinka suuri asia tämä avaruuslentojen 50. juhlavuosi siellä Yhdysvalloissa on?
5: No näitä juhlavuosia on juhlittu jo aikaisemminkin aika kovasti ja tietysti tämä 50. on hyvin erikoinen sen takia, että se nyt on puoli vuosisataa. Ja sitä muistellaan ja nyt muutenkin tämä kuuaihe on pikkusen pinnalla, joten Käytännössä kaikissa näissä NASA:n keskuksissa joissa kävin esimerkiksi nyt piipahtamassa, niin näkyy, että, että sinne siellä valmistellaan nyt tätä heinäkuuta ja silloin on erinäköisiä juhlallisuuksia. Ja todennäköisesti Washingtonissa, nyt väärin arvaa siellä, niin on taas kaikki kuva astronautit elossa olevat 12, enää 24 on hengessä, niin... Tulevat paikan päälle. Oletan näin.
1: Niin, tämä ei ole millään tavalla mikään vanhaa, koska presidentti Donald Trump on myös puhunut, että avaruuslentoja pitäisi
5: taas Joo, kyllä, mutta sen hän, jälkeen hän taas viittasi, että kenties ei jatketakaan, että en, en laskisi nyt hänen varansa tässä. Näin.
1: No puhutaan sitten toisesta presidentistä. Presidentti John F. Kennedy julisti kuuhun pääsyn kansalliseksi tavoitteeksi 60-luvun alussa. Mm-hmm. Miksi tällainen tavoite ylipäätään asetettiin?
5: No tausta on tietysti se, että silloin, silloin aikanaan oli käynnissä kylmä sota. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto ja Yhdysvallat olivat vastakkain ja ja siinä juuri toisen maailmansodan jälkeen tuli kaksi asiaa. Toinen oli oli raketit ja ja avaruustutkimus ja toinen oli sitten ydinpommit. Tarkoitus oli se, että molempi maa kehitti ydinpommia ja ja halusivat saada sen mahdollisimman kätevästi ja nopeasti toisen maan puolelle ja siihen raketit olivat erittäin hyvä hyvä väline. Samaan aikaan sitten avaruuslennot ja satelliitit oli tulossa ja käytännössä samanlaisia raketteja, joilla pomma pommeja, voidaan lähettää myös satelliitteja ja ihmisiä avaruuteen. Ja koska oli parempi puhua näistä niin siviilitoimenpiteistä eikä pommien lähettämisestä, niin tietysti sitten monia aktiviteetteja suunnattiin miehitettyihin avaruuslentoihin ja ikään kuin siviiliavaruustutkimukseen. Ja sitten kun Neuvostoliitto otti ikään kuin kaksi ensimmäistä erävoittoa tässä avaruuskilpailussa, joka tuli, eli ensimmäinen satelliitti Sputnik ja sen jälkeen Gagarin ensimmäinen ihminen avaruuteen, jolloin sitten Yhdysvallat, joka koki aika suuren tällais arvovaltakolauksen arvovalta kolauksen tässä näin, koska he kuvittelivat olevansa teknisesti huomattavasti edellä neuvostoliittoa, mikä nyt ei sitten tässä tapauksessa ollutkaan näin, niin miettivät, että mitä tehdä tämän jälkeen. Ja seuraava tällainen looginen askel, joka on tarpeeksi vaikea, mutta ei kuitenkaan liian vaikea, oli lähteä pois maapallon lähiavaruudesta ja käydä kuussa, joka kiertää tuossa 400 000 kilometrin päässä vähän vajaa.
1: Ja silloin aloitettiin alusta. Minkälainen ponnistelu yhdysvaltalaisille insinööreille tällainen kuuleminen? Sitä on
5: vaikea kuvitella nykyisin, koska silloin kun Kennedy piti ensimmäisen puheensa, tuolla parlamentin parlament, senaatissa 61. niin silloin ensimmäinen amerikkalainen oli käynyt pienellä pomppauksella ainoastaan avaruudessa. Yksikään amerikkalainen ei ollut kiertänyt avaruudessa silloin. Ja heti silloin Kennedy sitten sanoi, että nyt täytyy lähteä menemään kuuhun. Joten, joten sit on niin vaikea kuvitella, millainen haaste se oli, koska siitä täytyy kaikki aloittaa alusta. Plus sitten siihen aikaan ei oltu, oltu avaruudessa kovin kauaa. Kaikki oli uutta. Ja kun alettiin tehdä näitä, näitä kuulentojen vaatimia raketteja ja aluksia, ei ollut konkareita. Eli siis ei voitu soittaa jollekin, joka on aikaisemmin tehnyt avaruusaluksen, koska tehtiin ensimmäisiä avaruusaluksia. Joten, joten siinä mielessä on niin vaikea kuvitella nyt sellaista tilannetta, että, että presidentti tulee ja sanoo, että no niin, nyt meidän pitää saada ensimmäinen ihminen kuuhun, että keksikää miten tehdä se. Se oli, se oli äärimmäistä MacGyverismia, ihmemiesmäisyyttä.
1: Niin, ei varmaan neuvostoliitolta ainakaan tullut apuja.
5: Ei, ei, ei tietenkään. Ja kyllähän toki siis Yhdysvalloissakin silloin oli jo henkilöitä, jotka oli tehnyt rakettien kanssa te- niin töitä. Eli oltiin kehitetty raketteja ja, ja oli lähetetty jo satelliitteja ja näin edespäin. Että ei nyt aivan nollasta tietenkään lähde, lähdetty liikkeelle. Plus sitten totta kai jonkinnäköinen ilmailuinsinööri tiesi, että miten voidaan sitten tehdä myös rakettia näin edespäin. Mutta yleinen metodi silloin Nasassa, koska, koska äh, kun päätettiin lähteä niin silloin perustettiin NASA juuri sitä varten, että kaikki toimet niin kun pistetään yhden, yhden tota, katon alle, ja NASAan palkattiin työntekijöitä, niin silloin yleensä tehtiin siten, että otettiin niin hyvän tuntuisia tyyppejä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, ja sanottiin, että osaat sä tehdä tämän, ja ne sanoivat, että kyllä, ja se oli niin kuin, kun mä juttelin tätä sarjaa varten näiden niin Apollo-konkareiden kanssa tai veteraanien kanssa, niin yksikin sanoi, että, että okei, että hänet palkattiin töihin NASAan, ja sitten, sitten häntä pyydettiin tekemään sellaista, mitä hän ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Hän sanoi sitten, että no mutta enhän mä tunne tätä. Ja hänellä annettiin kirja käteen ja sanottiin, että opiskele tästä näin. Ja sen jälkeen sitten, no jos on järkevä ihminen ja, ja älykäs, niin hän oppii uuden asian sitten.
1: Täysin ennakkoluutonta kyllä, ajattelua. Kyllä. Vähän eli, eli,
5: niin Se on vähän samanlaista mentaliteettia kuin nykyisin startup-yrityksissä, jolloin niin tehdään pitkiä päiviä ja sillä drivella, sisäisellä drivella mennään eteenpäin.
1: No siellä Yhdysvalloissa, toimittaja Jari Mäkinen, tapasit myös näitä Apollo 11 lennolla mukana olleita.
5: Tarkkaan ottaen jo aikaisemmin, että tällä matkalla en tavannut näitä Apollo 11 henkilöitä laisinkaan. Että että Buzz Aldrinin kanssa olen jutellut useampia kertoja aikaisemmin. Ja ja totta kai on kiinnostava kuulla kuuastronauttien kertomuksia siitä, että millaista siellä oikeasti oli.
1: No mitä Buzz kertoi?
5: No Ensinnäkin Apollo 11-lento oli aika tarkkaan koreografisoitu, että sen tehtävänä oli oikeastaan vain näyttää, että tämä niin onnistuu. Ja kun he lähtivät matkaan, niin he ajattelivat, että on periaatteessa 30 prosentin todennäköisyys, että lento onnistuu kunnolla. 30 prosentin todennäköisyys, että he joutuvat keskeyttämään laskeutumisen ja palaamaan takaisin maahan. Ja 30 prosentin todennäköisyys, että jäävät sillä matkalle. todennäköisesti tätä viimeistään pikkusen liioteltu, että tarinasta tulee hyvä. Mutta joka tapauksessa oli täysin mahdollista, että... Lento ei olisi onnistunut, että siihen, siihen niin suhtauduttiin sitä ja se ei ollut kovin kaukana, että, että he olisivat joutuneet keskeyttämään laskeutumisen. Mutta kuitenkin lento oli hyvin tarkkaan koreografisoitu, he laskeutuivat sinne alas ja, ja tekivät kuukävelyn varsin nopeasti. ensin Neil Armstrong otti ainoastaan tällaisia niin kuin, niin kuin pikanäytteitä siltä varalta, että täytyy lähteä takaisin paluumatkalle saman tien, mutta koska kaikki näytti olevan hyvin alus, toimi, mainiosti, ei ollut liian vaarallisella paikalla ja, ja tota, kaikki, kaikki meni suunnitelman mukaan, niin Basaltrin tuli sitten mukaan sinne ja, ja he tekivät aika tarkan aikataulun mukaan hommia noin kahden ja puolen tunnin ajan tämän avaruuskävelyn aikana, tulivat takaisin, nukkuivat vähän aikaa ja lähtivät takaisin. Se oli tosi pikainen käynti, mutta sen ansiosta tietysti sitten seuraavilla ennoilla voitiin olla pidemmän aikaa ja ennen kuin tuli kokemusta ja itseluottamusta siihen, että kuussa voidaan toimia, niin lennot olivat pidempiä ja pidempiä, ja varsinkin sitten, kun Apollo-ohjelman viimeisillä lennoilla onnistuttiin nipistämään pikkusen kantoraketin painosta, jolloin saatiin enempi massaa, joka vietiin kuun pinnalle, niin saatiin mukaan kuukulkija, äh, kuu, äh, siellä oli pieni auto, jolla voitiin kuljeskella siellä pinnalla, ja muita tutkimuslaitteita, ja voitiin olla myös pidemmän aikaa, Että viimeiset lennot oli kolme vuorokautta, he tekivät kolme täysmittaista avaruuskävelyä tai kuukävelyä siellä, ja viimeisen lennon, Tieteellinen antio, melkeinpä suurempi kuin kaikkien muiden lentojen yhteensä, mutta siinä on tietysti myös se syy, että silloin oli mukana ensimmäistä kertaa tutkija, Harrison Smith oli mukana tällä lennolla ja ja koulutettu tutkija tietysti näkee monia asioita, mitä hyvin koulutettu koelentäjä ei pysty näkemään.
1: Yhdysvallat on edelleen ainoa maa, joka on käynyt siellä kumpinnalla.
5: Ihmiset. Ihmiset, että siis muut ovat, ovat myös laskeutuneet sinne. Ja kun puhutaan kuunäytteistä esimerkiksi, siis Apollo-lennoilta tuli 382 kiloa kuumateriaalia tänne maahan, mutta Neuvostoliitto onnistui hakemaan itse asiassa juuri silloin Apollo-lentojen aikaan, niin automaattiluotaimin muutamia satoja grammoja kuumateriaalia.
1: No Jari Mäkinen, mikä merkitys tieteelle näillä näytteillä on ollut?
5: Hyvin suuri. Siis totta kai niin kuun tutkimus voidaan laskea kahteen aikaan ennen ja jälkeen kuun Apollo-lentojen. Sillä on pystytty todistamaan muun mm. muassa se, että aikanaan kuu, synt- tai kuu syntyi siitä, kun ma- aikaiseen maapalloon törmäsi sellainen Marsin kokoinen kappale, ja siitä että ikään kuin tuli iso roiske, joka sitten muodosti kuun ö, tähän ympärille, ja, ja kuuta tutkimalla pystytään näkemään sitten myös aurinkokunnan historiaan, kuun historiaan, millainen on kuun kaltainen kappale. Se, siinä on valtava, valtava Paljon tieteellisiä tuloksia, mitä Apollo-lennoilta saatiin, joita ei olisi saatu ilman, että mennään todella paikan päälle ja haetaan sieltä näytteitä ja katsellaan siellä ihan kuussa.
0: Tiedetoimittaja Jari Mäkistä haastatteli toimittaja Marjo Näkki. Hongkongissa tuhannet mielenosoittajat ovat jälleen kerääntyneet vastustamaan kiisteltyä luovutuslakia. Hongkongin alueparlamentti käsittelee lakimuutosta tänään. Laki on herättänyt laajaa vastustusta hongkongilaisten keskuudessa, sillä se mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Tänään odotetaan uusia suurmielenosoituksia sunnuntain tapaan. Toimittajana Jenny Matikainen.
6: Mielenosoittajien parvitukkio aamulla Hongkongin keskustan pääväylät. Osa oli tullut paikalle jo illalla. Osa saapui aamuvarhain varhain vastustamaan tänään käsittelyyn tulevaa lakiuudistusta. Uusi laki mahdollistaisi rikoksista epäiltyjen luovuttamisen Hongkongista Manner-Kiinaan. Se on herättänyt laajaa vastustusta hongkongilaisten keskuudessa, sillä se tiukentaisi jälleen Kiinan otetta erityishallintoalueestaan.
5: Kolmekymppinen so...
6: Jonathan Leong ei usko, että Hongkongin lakia kannattava johto kuuntelee
5: kansaa.
6: Hongkongin alueparlamentti ei välitä ihmisten mielipiteistä. He vievät tämän läpi, Leung sanoo. Moni haluaa silti tuoda mielipiteensä esiin. Viikonloppuna kaduille lähti satoja tuhansia ihmisiä, arvioiden mukaan enemmän kuin yli 10 vuoteen. Viime vuosina Kiina on hiljalleen pyrkinyt karsimaan Hongkongin vapauksia. Nyt mielenosoittajat pelkäävät, että uuden lain varjolla Kiina voisi viedä ihmisiä mantereen puolelle tuomittaviksi. Toisin kuin Hongkongissa, Manner-Kiinan oikeusjärjestelmä on maan poliittisen johdon kontrollissa. Tänään kaduille odotetaan uutta protestiaaltoa. Monet yritykset aikovat sulkea ovensa, jotta työntekijät voivat osallistua mielenosoituksiin. Hongkongin johdolla ei silti ole aikeita perääntyä. Kaikkien pitäisi ymmärtää, että lain vastustamisen seuraukset ovat vakavia, Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam varoitti eilen. Kiinan johtoon puolestaan toistanut vanhaa mantraansa sanomalla, että Hongkongin asia kuuluu yksin Kiinalle, ei muille maille, yksilöille tai järjestöille. Hongkongin alueparlamentin on määrä äänestää uudesta laista ensi viikon torstaina. Pekingistä Jenni
0: Kosovossa muistellaan tänään 20 vuotta sitten päättynyttä sotaa. Naton ilmaiskuihin päättyneeseen sotaan kuoli noin 13 000 ihmistä. Jännitteitä on edelleen enemmistönä olevien Albaanien ja erityisesti pohjoisessa Kosovossa asuvien Serbien välillä. Eri etniset ryhmät voivat käydä samaa koulua, mutta eri vuoroissa. Ulkomaan toimittaja Erja Tuomaalan raportti jakautuneesta Mitrovicjasta.
7: Täällä Mitrovitsassa sadepisarat kastelevat Ibarjoen ylittävää siltaa. Sillan molemmissa päissä on poliisiautoja ja ainoastaan kävelijät pääsevät sillan yli. Vaikka sodasta on 20 vuotta, serbit ja albaanit asuvat edelleen omissa kaupunginosissaan. On ihmisiä, jotka eivät tätä siltaa ole koskaan ylittäneet. Kosovossa rajat ovat myös ihmisten mielissä. Sen tietää serbiväestöön kuuluva toiminnanjohtaja Miedrak Milisevic. Hänen edustamansa aktiiv kansalaisjärjestö yrittää edistää Serbian ja Albanian suhteita. Milisevit sanoo, että sodan jälkeen on ollut sahausta, yksi askel eteenpäin ja kaksi
5: taaksepäin.
7: Toiminnanjohtajan mukaan Kosovon aseman epäselvyys on suurin syy jännitteisiin. Useimmat maat, kuten Suomi, ovat tunnustaneet Kosovon itsenäisyyden, mutta Serbia katsoo Venäjän tuella Kosovon olevan edelleen sen osa. Pohjoisessa Kosovossa tarvitaan kansainväisten rauhanturvaajien apua. Viimeksi viime kuun lopulla Mitrovitsassa poliisin tekemä salakuljettajien pidätysoperaatio johti kärhämään ja serbissotilainen tuloon yli väliaikaisen rajan. Kosovon väestö on nuorta ja työtöntä. Koulutetut lähtevät naapurimaihin. Oikeustieteitä opiskeleva Leorta Kalavitsi on albaani. Leorta sanoo, että Kosovan tulenarkaa tilannetta voitaisiin parantaa sillä, että opiskellaan hyvä ammatti ja toimintaan kotimaan parhaaksi. Valtavirasta poiketen hän ei suunnittele muuttoa. Tekemistä riittää kotimaassa. Erija Tuomaala, Mitrovitsa.